0: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Bezpiecznie Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka, reprezentuję Fundację na Rowerze, a razem ze mną jest dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Roman Nowak. Cześć, Dzień Roman. dobry. Cześć, Roman. Co my mamy dzisiaj przygotowane dla naszych słuchaczy? Ano, mamy przygotowany temat, w którym myślę, że możesz całkiem sporo powiedzieć. Edukacja i proces egzaminowania kierowców. Mam tutaj dla ciebie kilka ciekawych pytań, ale żeby było wszystko jasne dla naszych słuchaczy, będziemy rozmawiać zwłaszcza w kontekście rowerzystów, tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, których na naszych drogach jest coraz więcej. Żeby nasi słuchacze też lepiej zrozumieli, czym tak naprawdę zajmuje się dyrektor w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Powiedz nam proszę w kilku zdaniach.
1: Obecnie jako dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zajmuje się przede wszystkim nadzorem nad procesem egzaminowania kandydatów na kierowców, czyli zapewnieniem wszelkich niezbędnych warunków do tego, żeby... Taki egzamin na prawo jazdy w zakresie wszystkich kategorii mógł się odbyć i mógł odbyć się w sposób przede wszystkim bezpieczny. To jest taka podstawowa rola, natomiast dodatkowej, ale równie ważne to jest przede wszystkim również i dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze względu na to, że my nie tylko zajmujemy się egzaminowaniem, ale również i... Mm, działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, by na tych drogach było coraz lepiej, coraz spokojniej, coraz bezpieczniej i takie działania staramy się podejmować co roku zaplanować je na całe 12 miesięcy, by rzeczywiście skierować się do tej grupy mieszkańców województwa pomorskiego gdzie jest myślę, że sporo do zrobienia i między innymi takim działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest to, co robimy wspólnie wraz z Fundacją na Rowerze, czyli nasze działania kierujemy edukacyjne w kierunku rowerzystów, ale oczywiście i nie tylko. No port to również i szkolenia, szkolenia dla kierowców zawodowych, szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Także jest szeroki bardzo wachlarz tego, czym się zajmujemy. A nie ukrywam, że zarówno proces i szkolenia, i egzaminowania jest mi bardzo bliski, nie z zabiurka, czyli tylko i wyłącznie nadzór nad tym procesem, ale w swojej przeszłości zarówno byłem instruktorem nauki jazdy i tutaj Warto chyba podkreślić, że no nie tylko osobą, która posiadała uprawnienia, ale rzeczywiście czynnym, który pracował w tym zawodzie, ale również i egzaminowałem kandydatów na kierowców ponad 8 lat. Także zarówno jednej i drugiej sfery e, doświadczyłem.
0: Dzięki za to rozwinięcie. E, ośrodek ruchu drogowego kojarzy się głównie z samochodami i z prawem jazdy. Hmm. Ale właśnie kiedy ja zakładałem fundację na rowerze, myślałem sobie o tym, że taka współpraca z Ośrodkiem Ruchu Drogowego jest nam potrzebna, zwłaszcza jeżeli chcemy działać w kontekście poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Skupiając się na przykład chociażby na edukacji samych rowerzystów, której to edukacji nigdy za wiele, zawsze może być więcej, dlatego już w tej chwili też zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby korzystać z rowerowych lekcji jazdy, które prowadzę sam osobiście, ale najpierw wszystkie szczegóły, zwłaszcza pod kątem merytorycznym, dokładnie sobie omówiliśmy razem z z Romanem, właśnie po to, żeby, żeby ten proces szkolenia, był jak najbardziej dojrzały, może tak bym powiedział, bo tego to też ciężko to znaleźć gdziekolwiek indziej. Pójdźmy w w temat tej tej edukacji i procesu egzaminowania, bo jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda od drugiej strony, od tej, której nie widać na na co dzień, no bo skupmy się może najpierw na, na tych osobach, które przygotowują się do egzaminu. Na ile tutaj podczas przygotowywania kandydata na prawo jazdy zwraca się uwagę na zachowania kierowców, tych przyszłych kierowców, na zachowania wobec rowerzystów?
1: Przede wszystkim bardzo dużą rolę, ogromną, znaczącą w tym procesie pełni nauczyciel. A tym nauczycielem jest instruktor nauki jazdy, który to Kształtuje nawyki w młodym kandydacie na kierowcę, wyposaża go w wiedzę, bo to również trzeba powiedzieć. I tą wiedzę przekazuję przede wszystkim na zajęciach teoretycznych, a później już na zajęciach praktycznych, czyli w trakcie tak zwanych jazd, jak to potocznie nazywamy. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, kiedy przepisy dopuszczają, że kiedy chcę zdobyć prawo jazdy, chcę zrobić kurs, ja nie muszę uczestniczyć w żadnych zajęciach teoretycznych, tylko mogę podejść do egzaminu teoretycznego tak zwanie eksternistycznie. Czyli mogę nauczyć się sam w domu, Przyjść do pomorskiego środka ruchu drogowego bądź też jakiegokolwiek innego WORD-w Polsce zapisać się na egzamin teoretyczny i ten egzamin teoretyczny zdać I dopiero wtedy rozpoczynam przygodę z nauką jazdy, czyli spotykam się z instruktorem nauki jazdy. Natomiast druga forma to jest jak najbardziej uczestniczę w co najmniej 30 godzinach zajęć teoretycznych i dopiero wtedy zajęcia praktyczne. Program szkolenia rzeczywiście zakłada taki temat jak zachowanie wobec pieszych, wobec rowerzystów, wobec, wobec dzieci. I tutaj mówi się przede wszystkim o tym, że napotykamy innych uczestników ruchu drogowego, w jaki sposób powinniśmy się wobec nich zachowywać, jaki odstęp podczas przede wszystkim wyprzedzania powinniśmy zachować, gdzie mówimy, gdzie przepisy stanowią, że jest to co najmniej jeden metr. Oczywiście nikt z instruktorów ani z egzaminatorów nie jeździ z miarką i nie sprawdza, czy podczas tego wyprzedzania ta odległość została zachowana. Ale to jest najważniejsze ogniwo w całym procesie szkolenia egzaminowania w postaci nauczyciela tej osoby, która kształtuje charakter. Kierowcy kształtuje model, można powiedzieć, osoby, która powinna w sposób bezpieczny poruszać się w ruchu drogowym.
0: Właśnie, powiedziałeś jedną dość istotną rzecz. Zahaczyłeś o nią, chodzi o to wyprzedzanie. Jak ja obserwuję zachowania kierowców w różnym wieku, bo to też kiedy jeżdżę na, na rowerze i wyprzedzają mnie, kierowcy samochodów. Ciężko jest tak od razu szybko ocenić w jakim wieku ten kierowca jest. Natomiast mam takie przemyślenia i obserwacje, że być może gdzieś tam ten program szkolenia, kształcenia Tylko tak powierzchownie dotyka tej kwestii egzekwowania przepisu jednego metra podczas wyprzedzania, jeżeli chodzi o ten ten odstęp. No bo tak jak powiedziałeś, nauczyciel nie biega nigdzie z miarką, może tylko co najwyżej na własne oko ocenić, czy kandydat wyprzedził rowerzystę zachowując odpowiedni odstęp. A być może brakuje jakiegoś ćwiczenia praktycznego, w którym nie ucierpi żaden rowerzysta, a wystarczy, że będzie to na przykład jakiś pachołek gumowy na na placu ustawiony po to, żeby pokazać temu przyszłemu kierowcy, ileż to faktycznie jest ten jeden metr. A na dodatek i tak uważam, że tu jeszcze będzie dodatkowy problem polegający na tym, że samochody mają różną szerokość konstrukcyjnie. Inaczej czujemy szerokość samochodu w zależności od tego, w jakim siedzimy, co też może rodzić pewne komplikacje, ale może wśród naszych słuchaczy są osoby, które wiedzą, że jest ten przepis jeden metr. Chcą go utrzymywać, chcą go zachowywać, ale nie wiedzą, jak sobie zmierzyć to w praktyce, żeby się do tego przygotować. Masz jakieś rady? Powiem
1: szczerze, że podczas szkolenia Ja nie ustawiałem pachołków, żeby wskazać ile to jest odstęp co najmniej jednego metra. Natomiast przy szkoleniu na tą podstawową kategorię, mówimy tutaj o kategorii B, kiedy siedziałem obok kandydata na kierowcę na miejscu po prawej stronie, nie ja miałem swobodny dostęp do urządzeń, którym mogłem przejąć sterowanie nad pojazdem. Między innymi dźwignia hamulca nożnego, dźwignia sprzęgła, ale również bez problemu można było... Chwycić za kierownicę. W związku z tym, jeżeli warunki tylko i wyłącznie na to pozwalały, wyprzedzanie rowerzysty w moim przypadku wyglądało tak, byśmy znacząco ewidentnie zmienili pas ruchu. Czyli tak jakbyśmy wyprzedzali pojazd wielośladowy, tak jakbyśmy wyprzedzali ciągnik rolniczy, samochód osobowy, by zająć pas ruchu, ten który był na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej, przeznaczony do jazdy w kierunku przeciwnym. Jeżeli nie było takiej możliwości, to rzeczywiście ta ręka, niekiedy moja lewa na koło kierownicy była skierowana, by wskazać, żeby ten odstęp ukazać kursantowi, by rowerzysta miał komfort swojej jazdy, kiedy przejeżdżamy obok niego, żeby w żaden sposób nie czuł się zagrożony z uwagi na to, że rowerzysta może wykonać jakikolwiek ruch w postaci ominięcia kamienia, studzienki, braku pokrywy na studzience i w tym momencie, żeby nie nie wjechać kołem w jakąkolwiek nierówność, to rzeczywiście tego typu metody ja stosowałem. Natomiast jak sięgam pamięcią, nigdy nie potraktowałem jako błąd, a nawet i nikt nie uzyskał ode mnie oceny negatywnej na egzaminie podczas wyprzedzenia rowerzysty. Przy egzaminowaniu rzeczywiście bardzo często Bardzo rzadko zdarzało się wykonywanie manewru wyprzedzania rowerzysty, bo tam gdzie... Poruszamy się, to z reguły są drogi dla rowerzystów, gdzie gdzie, gdzie oni korzystają z nich i przejeżdżamy sobie obok nich i jedziemy równolegle. i, I nie dokonujemy takiego manewru wyprzedzania rowerzysty jadącego po tym samym pasie co my. Natomiast jeżeli taka sytuacja się zdarzała, to nie przypominam sobie sytuacji, bym musiał zainterweniować z uwagi na niebezpieczne zachowanie wobec tego uczestnika. Jak tak o tym mówisz, to ja myślę sobie, że to
0: jest też dobry moment na to, żeby do naszych słuchaczy zaapelować, jeżeli wśród was są Instruktorzy nauki jazdy, czy, czy też nawet i egzaminatorzy, to spróbujcie przemyśleć temat pod takim kątem, co moglibyście w swojej codziennej pracy zmienić, ulepszyć, żeby położyć jeszcze większy nacisk na, na ten problem. Bo ten problem on w życiu codziennym istnieje. Nie ma właściwie dnia, w którym kierowca nie zdecyduje się na wyprzedzanie rowerzyste zbyt blisko. Tutaj na pewno też jest pewien problem poczucia przestrzeni, obserwacji przestrzeni, takiego widzenia wręcz też przestrzennego, co też zauważam nader często, zwłaszcza wtedy, kiedy ci kierowcy wyprzedzają rowerzystę zbyt blisko. Uczulajmy, uczulajmy wszystkich kandydatów na, na prawo jazdy na to, że ten odstęp on jest potrzebny. Nie tylko po to, żeby rowerzysta po prostu czuł się bezpiecznie, ale też po to, że być może nie każdy o tym wie. Samochód przejeżdżający zbyt blisko rowerzysty, jeszcze zanim... zanim jego przód, przód samochodu będzie na wysokości tylnego koła roweru samochód przepycha pewną masę powietrza, która ta masa powietrza dotyka rowerzysty i powoduje, że w pewien sposób go spycha. Najpierw na prawo a za chwilkę na lewo. Tak jakby chciało go wciągnąć pod pod samochód. I Nie każdy kierowca samochodu zdaje sobie z tego sprawę, dopóki nie wsiądzie na rower, nie przejeździ kilkuset kilometrów wśród samochodów, wśród ruchu ulicznego, samochodowego, a to też jest pewien problem. A dla rowerzy z kolei jest to też pewien element do przećwiczenia, tyle na ile można to przećwiczyć, żeby umieć zapanować nad rowerem w takiej sytuacji.
1: Ja myślę, że to jest najlepsza recepta, by móc wskazać dlaczego, Taki odstęp y, powinien być możliwie jak największy, y, z, ale w sytuacji kiedy sami będziemy rowerzystą, y, sami jesteśmy w roli y, tego pojazdu, który jest wyprzedzany i łatwiej nam będzie wytłumaczyć to dlaczego ten odstęp ma być właśnie przez ustawodawcę narzucony co najmniej jeden metr, a nie co najmniej pół metra, czy też jakakolwiek inna odległość. Myślę, że, że, że przede wszystkim doświadczenie z tego manewru z innego punktu widzenia otworzy bardzo oczy osobom, które dokonują takich manewrów, a nie jest to dziwne, że dokonują, no bo przecież wiadomo, że przepisy tego dopuszczają.
0: O procesie edukacji i egzaminowania kierowców można było mówić na pewno jeszcze więcej i dłużej. Natomiast w samym kontekście rowerzystów też można, moglibyśmy zahaczyć jeszcze o kwestie takie jak prawidłowe zachowanie kierowcy samochodu podczas skręcania w drogę poprzeczną i obowiązków ustępowania pierwszeństwa rowerzystom, ale nie tylko rowerzystom, bo także i pieszym, którzy obok przechodzą czy przez przejście dla pieszych. Nawet jak tego przejścia dla pieszych nie mają, to także kierowcy samochodów mają tam obowiązek ustąpić pierwszeństwa. My tutaj jednak skupiamy się bardzo mocno na tej kwestii związanej z wyprzedzaniem, bo tak jak też już wspominałem wcześniej, mam takie poczucie, że Podczas egzaminowania i i, i podczas edukacji, kształcenia nie ma tutaj jakiegoś dużego nacisku na to. Być może moje doświadczenia też są tutaj w pewien sposób przekłamane, ponieważ ja przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy, to było już ponad 10 lat temu i wtedy też ten ruch rowerowy był mniejszy. Być może po prostu tych rowerów tak dużo nie było i i nie było takiej naturalnej potrzeby zwracania uwagi na to. Jakie ty masz przemyślenia? Bo ty Roman na pewno prawo jazdy masz dłużej ode mnie. A czy pamiętasz jak ty się przygotowywałeś do egzaminu?
1: Ja pamiętam, pamiętam pamiętam swoje szkolenie, pamiętam praktycznie znaczną część swojego egzaminu, ale również i pamiętam, kiedy sam 20 lat temu mniej szkoliłem kandydatów na kierowców. Jedno jest pewne, było na drogach dużo mniej rowerzystów niż jest dzisiaj. I samochodów też. Oczywiście. Mało tego, powracając do procesu egzaminowania, tutaj musimy wiedzieć o tym, że egzaminator w pewnym sensie ma ręce związane ze względu na to, że czy pojawi się rowerzysta na trasie, którą prowadzi egzamin, czy też nie. No, na siłę wiadomo, że nie będzie szukał i chciał sprawdzić tego wyprzedzania przez, przez kandydata na kierowcę. Natomiast też egzaminator również no nie ma tej miarki w oczach potocznie mówiąc i nie będzie określał, czy tam było 80 cm, czy było 110, czy czy, czy 60. Jedyne, co rzeczywiście, jeżeli zauważy, że ten odstęp jest no, niewystarczający, może inaczej, nie jest to odstęp, który nie powoduje niebezpieczeństwa, to jak najbardziej zwróci na to uwagę. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, najważniejszą i w tej najważniejszą rolę w tym całym procesie odgrywa nauczyciel, który kształtuje ten model y, młodego kierowcy.
0: Będziemy kończyć ten temat. Ja chcę jeszcze też podzielić się taką refleksją że i, i też poprosić naszych słuchaczy, tych, którzy szczególnie jeżdżą samochodem, że podczas wyprzedzania rowerzysty bardzo proszę, żeby zawsze włączać kierunkowskaz lewy, dlatego, że jeżeli za wami jadą jeszcze inni kierowcy, a wy nie włączycie kierunkowskazu, to ten drugi kierowca, on być może jeszcze zauważy, że wyprzedzacie faktycznie rowerzystę, ale trzeci, czwarty, piąty w kolei będzie tylko widział, że samochód Samochód wyjeżdża na na środek jezdni, przekracza oś jezdni, być może omija jakąś przeszkodę. Zazwyczaj tak jest, że jak omijamy jakąś dziurę, którą w ostatniej chwili zauważymy, to wtedy po prostu... Kręcimy kierownicą tylko po to, żeby ominąć przeszkodę i czasu już brakuje na to, żeby włączyć kierunkowskaz. Rowerzystę zazwyczaj widać szybciej niż niż dziurę i można przygotować się do tego, żeby chociażby włączyć ten kierunkowskaz i włączanie tego kierunkowskazu przechodzi wówczas na, na kolejnych kierowców jadących za nami, a takie zachowanie poprawia bezpieczeństwo.
1: Pamiętajmy również, że wykonanie manewru wyprzedzania Niezależnie, czy to jest wyprzedzamy samochód, czy motocyklistę, czy rowerzystę, wymaga od nas zachowania szczególnej ostrożności, czyli przygotowania się do tego manewru I, i, i jest on określany jako jeden z niebezpieczniejszych. Pamiętajmy o tym, żeby wykonać ten manewr w sposób pewny, w sposób taki, gdzie mamy pewność, że sprzeciwka rzeczywiście nic nie nadjeżdża, że nikt za nami nie rozpoczął takiego wyprzedzania. Ale również pamiętajmy, że w takich miejscach, jakim jest przejście dla pieszych, czy przejazd tramwajowy, czy przejazd kolejowy, wyprzedzanie rowerzysty jest zabronione.
0: I tymi słowami będziemy kończyć. Do tematu wyprzedzania rowerzystów będziemy jeszcze wracać. W jednym z kolejnych odcinków będziemy rozmawiali z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego pod kątem egzekwowania przepisu stanowiącego zachowanie odstępu minimum jednego metra przy wyprzedzaniu rowerzysty. Postaramy się zadać takie może trochę czasami niezbyt wygodne pytania, czy w ogóle ten przepis jest egzekwowalny, czy to przypadkiem nie jest martwy przepis i co ewentualnie można zrobić, żeby tę sytuację poprawić. Na dzisiaj bardzo dziękuję i słuchaczom i i Tobie Roman za za nasze spotkanie. Moim gościem był Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Ja nazywam się Sebastian Gruszka, jestem z Fundacji na Rowerze. I w razie, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, chcielibyście coś skomentować, dopytać, uzupełnić, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy hello@fundacjanarowerze.pl. No i oczywiście zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych, na Facebooku Fundacja na Rowerze oraz też profil PORT Gdańsk polecam. No i jesteśmy do Waszej dyspozycji i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Dziękujemy. Wielkie dzięki, pozdrawiam.